0: 눈으로 바라봅니다. 거짓말로 우리를 혼란에 빠뜨린 허위정보 어워즈, 뉴스톱 선정수 기자와 함께 2021년 허위정보 시상식을 진행하겠습니다. DBS 하고라 지금 바로 시작합니다. 2021년 우리를 울고 웃게 한 허위정보의 최강자를 뽑는 허위정보 어워즈를 준비했습니다. 백트체크 미디어 뉴스톱의 선정수 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 어 선정수 기자. 네. 예 별일 없으셨어요? 1년 동안? 어 굉장히 일이 많았죠. 어떤 일이 있었습니까?
1: 뭐 팩트체크 하느라고 아, 일이 많았죠.
0: 그렇군요. 팩트체크에... 어 매진하느라 집안이 네. 엉망이 됐다는 소식 소문이 있던데. 오 집안이 엉망이 된건 아니고요. 아, 예. 뭐뭐 뭐 집이 엉망될 건 없습니다. 아 그렇군요. 네. 다행이네요. 네네. 제가 왜냐하면은 일반의 예. 책임감을 느끼는 게 같은 예. 회사에 소속되어 있기 때문에. 예. 예. 월급 좀 올려줘요 좀. 아 알겠습니다. 예. 예. <웃음> 어 열심히 내년에는 돈을 벌어서 제가 네. 한번 올려보도록 하겠습니다. 자 연말에 시상식 많잖아요. 네. 그래서. 아고라에서도 허위정보 이 가짜뉴스라고 불리기도 하죠. 이 상을 좀 주려고 합니다. 가장
1: 세는 사랑을 해야 되는데 허위정보상이라니 좀 부적절한 아, 것 같은데요.
0: 예, 우리가 경각심을 주기 위해서 네. 사람들한테 그래서 네. 가장 불명예스러운 대상을 비롯해서 음. 허위정보의 새로운 장르를 연 세계 부문의 시상이 준비되어 있습니다. 어땠어 이건 수상자 직접 선정하시죠? 예. 예, 어떠, 어떠셨나요? 어,
1: 쟁쟁한 후보들이 굉장히 많더라고요. 아, 그래서 후보들이 다 드리고 싶은데 네. 너무 짱짱
0: 하 신분들이 많아가지고 아마 쉽게 얘기하면 사기꾼이 예. 많았다. 그렇습니다. 아, 어떤 예. 사기꾼이 지금, 예. 지금 수상 후보로 올라왔는지 상을 받았는지 한번 보도록 하겠습니다. 2021년 허위정보 가짜뉴스 어워즈 시작해보겠습니다. 너무나 어이없는 허위정보로 모두를 당하게 만든 황당상 누구누구누구누구누구 황당상을 수상한 허위 정보 어 누굽니까? 고해 걸면 구이구 예전에 이거를 저희 방송에서 소개를 하셨나요? 제가 저 기억이 안 나는데. 또 예, 했습니다. 하고 했다고 예. 합니다. 저희 예. PD님이 했다고 예. 하네요. 맞아요. 그때 이 코에다가 뭐를 끼우는 콧두레 같은 거를 그렇습니다. 넣기만 해도 예. 코로나 바이러스를 막을 수 있다. 예,
1: 고골이 방지기구 비강 예. 확장기 뭐 이런데 음. 이게 이분이 27년째 이게 모든 호흡기 질환을 퇴치한다고 하면서 음. 뭐 사스 때는 사스 퇴치. 음. 메르스 때는 메르스 퇴치. 음. 신종플루 때는 신종플루 퇴치. 끼우기만 하면 모든 호흡기 질환을 퇴치시킬 수 있다. 이러고 팔고
0: 있었습니다. 27년째 팔았는데 선정수한테 덜미를 잡혔군요. 그렇습니다. 예, 예. 그래서 지금 보도 건수가 7곱 번을 썼어요 선정숙 기자가 이거 예, 그렇습니다 어, 너무 이거 스토커 아닙니까 일복 7 번씩이나 어, 저도 했습니까?
1: 좀 과한 감이 좀 있긴 있는데요 <웃음> 그래도 그 계속 팔고 계시더라고요
0: 아이 또 팔아요 예 어, 지금 이 약식 기소돼서 재판에 넘어간 걸로 알고 있는데 예,
1: 의료기기법 위반으로 예. 그 경찰 수사를 하고 예. 그다음에 약식 기소가 돼서 벌금 3, 300만 원이 나왔는데요. 예. 이분은 무죄를 주장하면서 억울하다고 정식 재판을 청구해서 예. 곧 1심 선고를 앞두고 있습니다.
0: 아 최근에 그래서 이게 정읍지청에서. 정읍지원. 정읍지원이죠. 그러니까 예. 정읍지원에서. 어 재판이 열려서 예
1: 결심 공판했죠
0: 제가 갔다 왔죠 세정까지 갔다 오셨어요 세
1: 예, 시간 차를 몰고 가서 3분 재판 보고 왔죠 <웃음>
0: <웃음> 너무 집요하다 예. 거기서 뭐라고 하던가요 재판관이
1: 오 판사는 뭐더할말 있습니까? 예. 뭐 이렇게 물어봤고 예. 이이한기현 씨라는 이 음. 대표 분은 울더라고요.
0: 어. 법정에서 울었어요. 네, 막
1: 울면서 막, 어, 이걸 빨리 허가시켜줘가지고, 뭐, 코로나를 종식시키고, 세계를, 인류를 뭐, 어쩌고저쩌고 막 울어가지고. 아,
0: 이거를 팔아서 인류를 구하겠다. 예, 예, 이러면서 울었다고요. 그렇습니다.
1: <웃음> 재판관이, 아, 진정 좀 하고, 좀 말해봐라. 그러니까 어. 이제 또 이런 얘기 계속하니까, 음. 그만하시죠. 음. 그리고 검사 구형하세요. 그랬죠. 예. 그랬더니, 벌금 300만원에 처해주십시오. 하더라고요
0: 아, 어쨌든 이렇게 사실은 집요하게 하는 이유가, 이런 사람들이 처벌을 받는다. 끝까지 추적을 해서 뭔가를 좀 경각심을 주기 위해서 사실 하고 있는 거잖아요. 그렇습니다. 이거
1: 사실은 음. 제가 신고한 겁니다. 제가 신고 안 했으면 이거 사건도 안
0: 됐습니다. 국민신문고에 신고해서 국민신문고에서 식약처에 넘기고 식약처에서 고발을 해가지고 경찰 수사에 들어간 거잖아요. 와뭐 액션 저널리즘인가요? 신고 저널리즘인가요?
1: 그렇다고 볼수 있죠. 솔루션 아, 저널리즘.
0: 솔루션 저널리즘. 나름의. 솔루션. 추적,
1: 추적자 적 저널리즘.
0: <웃음> 추적자 저널리즘. 알겠습니다. 예. 그래서 아직도 지금 이 코골이가 어, 효과가 있다고 주장하시는 이분. 이분에게 황당상을 드리고요. 네. 이거 재판 결과 나오면 또 보도하겠습니다. 2월 10일 날. 2월 10일 날.
1: 1심 선고를 한다고 예. 예, 판사가 얘기했습니다. 그래서
0: 이거를 못 팔게 하는 게 중요해요. 어쨌든. 예. 예.
1: 못팔 때까지 기사를 쓰겠습니다.
0: 아 알겠습니다. 네. 예. 자. 이번에는 2021년 허위정보 어워즈 다음 상 시상해 보겠습니다. 이번엔 진실을 1도 포함하지 않는 허위정보. 가짜뉴스, 새빨간 거짓말상. 자, 새빨간 거짓말상을 수상한 사람 누굽니까? 손창현. 아, 손창현 씨라고 하면은 예전에 그 도작. 주로 예. 유명한 문이죠 도자광. 예예.
1: 예. 옛날에 공자광이라는 말은 생각나시나요?
0: 아 옛날 옛날 사람. 예. 공자광. 예. 옛날
1: 사람들은 아는 공자광.
0: 예. 공자에 영화로도 나왔어요. 손창현은 도자광. 아 도자광. 예. 아니 근데 손창현 기사만 무, 무려 여덟 건 했었는데 이게 예. 대부분 다 단독 보도죠. 뭐 단독이라고 할 것도 없고 그냥 예. 기사를 하나
1: 쓰다가 찾아보면 다른 도작 사례가 또 나오고 어. 또 이름이 또 나오고 그래서 예. 확인을 해보면 그 상준 기관에서는. 어이 사람이 그런 사람이었어요? 전 전에 몰랐네요. 이거 큰일 났네. 취, 취소해야 되겠네요. 뭐 이런 경우가 많았죠.
0: 어 그래서 이게 지금 잘 모르실 수도 있는데 손창현 씨가 예. 한동안 굉장히 논란이 됐잖아요. 그 1월달에 1월달에 예. 그 이후에도 지금 지속적으로 현재까지도 지금 이거 남의 남의 작품을 훔쳐가지고 지금 계속 상을 받고 있다면서요.
1: 제가 마지막 사례를 확인한 게 10월에. 상을 탄게 있었습니다.
0: 10월에 예. 올해 10월에 1월달에 예. 그 난리가 나고 그렇습니다. 와.
1: 그래서 쭉쭉 추적을 해봤더니 예. 1월에 난리치고 뭐 언론 인터뷰 나와가지고 잘못했습니다 하고 또뭐 울고 뭐 울고 울고 난리치다가 예. 한세달 정도 아무것도 안 했어요. 그 예. 근데 4월달부터 다시 시작했더라고요. 예. 도작출품을 그래 어, 4월 뭐 5월 예. 7월 8월 9월 10월 반성을 모르는. 차나이죠. 뭐
0: 손창현 씨하고 반응. 전화 통화 해 보셨죠? 전화가 했죠. 뭐라고 합니까?
1: 어 소송 비용을 마련하기 위해서 다시 공모전에 손을 댔다.
0: 아, 소송 비용요? 이 예. 그때 도작을 해서 지금 소송이 들어온 게 있으니까. 예. 그뭐 소송 비용을 마련하기 위해서 또 도작을 했다. 또 남의 거 도용했다고요?
1: 약간 좀 성대모사 좀 한다면 예. 이거 기사 좀안 써주시면 안 됩니까? 우리 어머니가 아, 폐절를 져가지고 <웃음> 이랬어요. 아
0: 예. 여기에 손창현한테 당한 데가 지금 서울시 외교부 어 그리고 여성가족부 산하의 건강가정진흥원 그리고 민주당 청년명의 국회의원으로 활동한다고도 기사를 쓰셨네요? 현재. 현재 예. 조치가 됐나요? 이제? 아니요. 아직도 안했어요 예.
1: 제가 들어오기 전에 <웃음> 확인해봤는데요. 예. 민주당은 뭐이 손창현 씨를 청년 명예 국회에서 제명시킨다 뭐 이런 계획은 아예 없고요. 그냥 그 청년 명예 국회 내에서 자체적으로 논의를 해서 어. 제명을 할지 말지를 결정하는 게 민주적인 방식 아니겠느냐 어. 이렇게 얘기를 하더라고요. 아,
0: 도자도자광인데.
1: 예 현재도 민주당 청년 명예 국회의원이었고요. 1월달에 그좀 이슈가 됐을 때는 그때는 그 국민의힘 중앙위원회, 예. 직능기구거든요. 예예. 거기에 이제 국방분과위원회 위원으로 활동을 하고 있었죠. 그런데 어. 국민의힘은 논란이 커지니까 바로 손절했어요. 그런데 예. 민주당은 아직도 됐고 있네요.
0: 어, 대단하네요. 일단 예. 이 분. 알겠습니다. 일단 어, 그냥 상식적으로 말이 안 되는 일이 계속 벌어지고 있는데 왜 이렇게 이, 이 많은 무슨 서울시, 외교부 이런 기관들이 계속 뚫리고 있는지 검증은 안 되고 있는지 이것도 끝까지 한번 추적을 해봐서 계속 예. 쓰실 거죠? 뭐못할 예, 때까지. 아 예. 예. 알겠습니다. 예. 자, 2021년 어, 허위 정보 어워즈 다음 상 시상해 보겠습니다. 이번엔 새롭고 놀라운 거짓말을 어, 거짓말로 독창성을 선보인 신박상. 신박한 거짓말. 예, 신박한 거짓말. 예. 자, 두두두두두 자, 신박상 수상자는 누구입니까?
1: 어 공동 수상인데요. 공동 수상. 7명까지는안 줍니다. 그래도 두 명만. 두 명만. 예. 김민, 김건희.
0: 아, 잠깐만. 김건희라고 하면은 우리가 알고 있는. 후보 부인?
1: 김건희, 윤석열
0: 후보 부인 김건희. 예. 이분은 이제 경력 위조 의혹이 예. 많이 불거졌고 실제 몇 개는 위조를 했잖아요. 그렇습니다. 예. 그리고
1: 예. 김민은 누군가요, 김민? 김민은 청와대 대통령 전담 통역관을 사칭하고 예. 고려대학교 겸임 교수라고 사칭하고 예. 이러면서 이제 공무원 교육에 출강하고 뭐 민간 기관도 나가고 뭐 예. 강연을 주로 많이 했던 사람이에요. 예. 그래서 저희 뉴스톱에서 기사로 다뤘었는데 음. 이. 김민 씨를 원래 단독 수상자로 주려고 했는데 예. 김건희 씨랑 하는 짓이 똑같아 가지고 공동상으로 어.
0: <웃음> 그렇군요. 예. 그 김민 씨는 예. 그 처음에는 저희가 뉴스톱에서 저희라고 하니까 이상하네요. 뉴스톱에서 익명으로 기사를 썼다가. 예. 그런 다음에 하도 그 다음에도 기사가 나갔는데도 계속 예. 공무원들한테 청렴 강의. 그렇죠. 공무원들은 얼마나 청렴해야 되는가 예. 이런 거를 강의를 지자체를 돌아다닙니다. 하고 있어서 실명을 공개를 했죠. 그렇습니다. 그거
1: 실명을 공개를 하지 않으면 예. 걸러내야 지 방법이 없겠더라고요. 예. 그래서, 그래서 부득이하게 실명을 공개를 했죠.
0: 그쪽에서 그래서 김민 씨가. 예. 1억 원 손해배상 청구 소송 걸겠다고. 언론
1: 중재 정확하게는 언론 중재 위원회에다가 중재 신청을 냈는데 예. 손배금 1억 원 예. 그리고 반론 보도 및 정정 보도 예. 이렇게 해달라고 했죠. 어
0: 그래서 어떻게 됐습니까?
1: 그래서 그 조정에 가름하는 결정이라고 있습니다. 예. 언론 중재 위원회 그 중재부에서 뭐아 이거는 뭐 일부는 사실이니까 이거는 반론 보도 를 써주고 음. 이 사람들 이 의견을 의견을 달아서 반론을 써주십시오. 음. 이렇게 이제 뭐라 중재안을 내놓는 거죠. 예, 예. 이렇게 중재안을 내놨는데 저희는 팩트체크 언론이니까 네. 아니 그 근거 우리한테 근거를 좀 납득할 수 있게 설명해줘라. 음. 그저 김민 씨가 중재부에다 제출한 서류를 우리한테 열람하게 해줘라 그랬거든요. 음. 근데그 김민 씨가 거부했죠.
0: 아 그래요? 그래서 우리는 <웃음> 이
1: 중재를 받아들일 수 없습니다. 예예. 예. 그래서 이게 이 조정에 가름하는 결정이 그, 이, 당사자 중에 한쪽이라도 이의 신청을 하면 음. 바로 소송으로 넘어가거든요.
0: 그런, 그렇군요.
1: 그래서 소송으로 넘어갔는데 예. 그쪽에서 이제
0: 취하를 했죠. 소송은 취하를 했어요. 예. 언론중재위원회를 잘 모르실 수도 있는데 이제 사안이 불거지면 여기에서 서로 조정을 해주는데 언론중재위의 특성이 진위를 따지기 보다는 원만하게 해결하라 그렇죠. 그래서 양쪽이 합의를 보게 만들어요. 네. 웬만하면. 예. 네, 중재를 하게 하니까. 그래서 사실은 이 김민 씨가 얘기했던 이력들 예를 들면은 고대 교수고 뭐, 어, 어. 외교부, 외교부. 기관 외교부 서기관 출신이고 국회 통역관 SBS 동시통역관으로 근무를 하고 국회에서도 동시통역관으로 근무를 하고 그리고 청와대 노무현 어 저기 이명박 동시통역관으로 해가지고 공무 전담, 전담 통역관 전담 통역관이라서 공무원 강의에 가서 노무현 대통령 전담 통역관의 경험담을 얘기를 했답니다. 하진 않았는데. 음.
1: <웃음> 근데 뭐 뭔가 하긴 했나 봐요. 뭐 용역 받아가지고 예. 잠깐 행사에서 뭐한한한두번 한, 정도 한건 있을 거예요. 아, 근데 그거를 그래요? 전담 통역관이라고. 아. 그러니까 이게 경력 을 사칭하는 사람들은 예. 완전히 100% 날조하지 않아요.
0: 그렇군요.
2: 그러니까
1: 뭐라도 있으면 그거 거기다 살을 붙이고 비틀고 뭐 추가시키고 이래가지고 음. 실제와 다른. 하지만 약간 뭐라도 이렇게 좀 얽혀 있으면 음. 그걸 내 거로 만들어 버리는.
0: 그래서 그게 김건희 씨와 비슷하군요. 코로나콘텐츠 대표 김건희 씨도 이를테면은 어 교생 실습을 나갔는데 근무를 했다라고 예. 한다라든지. 예.
1: 그리고 정말 이 김건희 씨는 이 부분은 좀 악질적인 게 뭐냐하면 예. 그. 경력에 2급 전교사 자격증 취득이라고 예. 써놔요. 어. 그리고 그 밑에 서울 대도초 근무, 예. 서울 광남중 근무 이렇게 예. 이력서에 써놓거든요. 예. 그러면 서울 대도초 근무라는 이 근무는 전교사 2급 자격증을 가지고 교사로 근무했다는 소리잖아요. 어. 그렇게 보이죠. 예. 예. 근데 대도초에서는 실기 강사를 했다.
0: 아. 그리고
1: 광남중학교에서는 교생실습을 했다 이거거든요. 예. 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 이런 얘기를. 100% 정확하게 써줘야 되는데, 예. 자기한테 유리한 부분만
0: 보여주는 거죠. 아, 그렇군요. 그래서, 네. 어, 뉴스톱에서 그 김건희 씨 의혹이 너무 많아가지고, 이거를. 다 총정리를 해가지고 지금까지 뭐가 있는지를 의혹들을 다 정리를 했으니까 그 기사를 선정 수기자가 썼어요. 그래서 그걸 한번 궁금하신 분들은 정리 차원에서 한번 보시라고 그리고 올해의 거짓말 신박한 거짓말로 두 분을 선정을 했습니다. 자 마지막 2021년 허위 정보 어워즈 최고의 불명예를 안을 대상 발표만을 남기고 있는데요. 자 두구 두구 (웃음) 합시다. 자 2021년 허위 정보 어워즈 영예의 대상은 불가리스. 예. 뭐 이거 워낙 유명했죠. 예.
1: 아 저는 정말 부끄러웠어요. 음. 너무 너무 언론에 종사한다는 것 자체가 음. 이 뉴스 나오고 나서 너무 부끄러웠어요.
0: 자, 이거를 아 기억하시겠지만 불가리스를 먹으면은 코로나 19를 예방할 수 있다.
1: 77.8% 억제한다.
0: 예. 이게 내용이 근데 이거를 그러니까 먹어서 몸이 뭐 면역력이 생겨서 그런 게 아니라 배양 그 세균을 담가 놓으면은 그게 마치 이제 소독제처럼 그렇게 억제할 수 있다 뭐 그런 내용을 네. 그렇게 교묘하게 틀어서 한 거죠. 네. 그래서 이게 이제 밝혀지고 뭐 다른 언론에서도 썼지만 뉴스톱에서 가장 자세하게 길게 빠르게 썼잖아요. 과학적으로. 과학적으로 예. 과학자들의 자문을 구해가지고. 예. 그래서 이거를 많이 다른 언론에서 참조를 했어요. 예. 왜 이거 대상으로 선정했나요?
1: 일단은 이게. 그 대기업, 식품 대기업의 행태와. 음. 그니까, 이거 후한무치한 거죠. 사실 이분들 음. 알고 있는 분들이에요. 음. 이런 식으로 발표하면 안 된다는 거를. 음. 근데 그 살균제 실험하는 방식으로 불가리스를 실험하고 음. 뭐 77.8% 바이러스 억제 효과가 있어요. 음. 라고 발표를 해요. 이거 정말 이대기업의 후한무치한 그 마케팅 뭐라 그러니 관행 뭐 이런 걸 보여주는 하나의 사례가 될것 같고요. 음. 더 문제는 기자들이 수십 명의 기자가 그 컨퍼런스에 가 갖고 앉아가지고 네. 똑같이 다 음. 받아쓰기만 해요. 모두가 다 그대로. 네. 어. 무식해서 그런 것도 있고 게을러서 그런 것도 음. 있는데. 이거 정말 100개 넘는 언론들이 음. 똑같은 기사를 쏟아냅니다. 아, 일부는. 남양유업이 코로나 극복의 새 전기를 마련했다. 아. 이런 식으로 기사를 쓴단 말이죠. 그래서
0: 이런 허위 정보를 유포를 하는 사람들이 어떤 말로를 겪는지를 어떻게 경종을 울리는 사례가 된것 같습니다. 어, 그리고 아, 좀
1: 언론들도 좀 취재 좀 하고 음. 알아보고 확인하고 기사 써라.
0: 이런 취지로. 대상으로 선정을 하겠습니다. 알겠습니다. u k a Oriane, s u k o 고 a k o Hojong Bore, Yoshimi, Checker, r 그 n d o g a Tunaju, j i 줘야죠 제가 돈을 열심히 벌어오도록 네. 하겠습니다. 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 지금까지 뉴스톱의 선정수기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
3: c s s 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은. 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 발빠른 시사 경제 프로그램, 바로 경제발전소 박연미입니다. 인데요. 평일 오전 9시부터 10시까지 방송되고 있습니다. 주식시황과 하루의 중요한 경제 뉴스를 챙겨주는 10분 경제, 경제 이슈의 핵심을 짚어주는 박연미의 경제픽, 그리고 경제탐사 따져봅시다에서는 어려운 경제를 보다 알기 쉽게 전달하고 있는데요. 자 그럼 박연미의 경제발전소를 청취한 시민들은 어떤 의견을 보내주셨을까요? 이사5 3님 어려운 경제 이슈들을 쉽게 풀어줘서 너무 감사합니다. 매일 챙겨듣습니다. 라는 의견. 사사삼이님은 경제 전반에 대해 알게 되어서 좋다고 하시면서 경제발전소는 매일 발전하는 방송인 것 같다. 라는 의견. 또 아이디 추운겨울님은 아파트 층간소음 문제 해결법이나 대출 관련 정보처럼 서민 생활과 밀접한 정보를 전해줘서 많은 도움이 된다는 의견을 주셨고요. 0874님은 최근 소개해준 CES 관전 포인트 방송 내용이 너무 좋았다는 의견을 보내주셨습니다. 그 밖에 새로운 코너를 제안해주신 분도 계셨는데요. 9723님 종전선언 관련해서 남북 간의 실질적인 경제협력 방안과 그 전망을 조망해주는 시리즈를 새해에 편성해주시면 좋겠습니다라는 의견을 보내주셨고요. 또 많은 분들이 박연미의 경제픽 코너를 통해 새로운 트렌드를 접할 수 있어서 좋다는 의견과 함께 방송시간을 좀 늘려줬으면 좋겠다라는 의견 보내주셨습니다. 박연미의 경제발전소 매일 발전하는 시사경제 프로그램이 되길 기대하겠습니다. 2021년 한해도 TBS에 보내주신 청취자 여러분의 애정과 의견에 감사드리고 다가오는 2022년 한해도 저희 시민의 말씀은 여러분의 아낌없는 의견을 기다리겠습니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다. 미디어 톡톡.
0: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡. 오늘은 스튜디오가 꽉찼습다원 원래도 꽉차데확확찼요요 민동기 자정정상 기자 자리리 기자, 민을연 조 조선희 팀장 e o video, 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 이 i d e o v i d e 어 어떻게 보셨어요?
4: 아침에 이 동아일보에서 단독 기사가 나왔는데.
0: v i d e 나왔 i
4: 저는 오보라고 생각을 했었어요. 어,
0: 저도 오보라고 (웃음) 생각했어요.
4: 네, 어. 근데 이제 확인해 보니까 진짜 음. 사면이 됐더라고요. 뭐 그러니까요.
2: 저는 오보라고 생각 안 했습니다. 생각 안 했나요? 동아일보는 굉장히 단정적으로 보도했잖아요. 근데 조선일보는 약간 검토하고 있다라는 식으로 음. 보도했고 음. 또 다른 언론들도 약간 검토하고 있다는 쪽으로 보도했더라고요.
0: 중앙일보는 어. 뭐 청와대와 민주당이 만났다. 그리고 그렇죠. 뭐 논의한다고 만났다 이런 식으로 또 쓰기도 했고
2: 분위기는 살있기는 있었어요. 그러니까 이게 다각도로 보면은 음. 그런 상황이라든가 음. 분위기가 이제 언론 기자들에 의해서 체크가 됐다는 얘기거든요. 음. 아 그러면 이거는 그쪽으로 가나 보다라고 음. 생각을 좀 했었죠.
0: 그러니까요.
4: 분위기는 감지가 됐지만 음. 이런 결정을 이렇게 내려질 줄은 그. 생상 상상을 좀 못했던 것 같아요, 저는. 네. 그러니까요.
0: 아니 왜뭐이 얘기를 왜 꺼냈냐면은 워낙 중요한 얘기기도 이 한데 여기에서 또 언론들이 또 어떤 보도하는 것들 이런 것들도 되게 좀 저는 눈에 좀 많이 들어오더라고요. 음. 보수 언론들이 뭐 일반적으로 보수 쪽으로 분류되는 언론들이 다 이거를 다 취재를 열심히 하셨더라고요.
4: 3년 <웃음> 얘기 나올 때마다 사실 취재는 굉장히또 열심히 했죠. 예. 늘이 얘기가 나오기도 했었고. 어. 네.
2: 그러니까 선거의 계절이라서 그런지 모르겠지만. 음. 이 전직 대통령에 대한 이 사면이 정치적으로 접근할 것인가 음. 아니면 원칙적으로 접근할 것인가 이렇게 구분해서 보는 것도 좀 재미더라고요. 그러니까요. 그동안 사실
0: 많은 언론들이 사면에 군부를 뗐잖아요. 그렇죠. 사면을 해야 된다 막 네. 하면서 예, 뭐 이번에는 사면 안 하나 막 이렇게 했는데 모르겠습니다. 어? 아이가 1년 동안 열심히 불을 떼서 <웃음> 결론이 이렇게 나와서 누군가는 좋아하시는 분도 있고 누군가는 굉장히 분노하시는 분도 있는 걸로 알고 있습니다. 저희가 뭐 평가를 할건 아니고요. 자 오늘 뭐 주제는 2021년 한 해를 언론계 소식을 한 해를 정리하는 시간이에요. 음. 그래서 일단 어, 어떤 일들이 있었는지 저희가 좀 얘기를 좀 나눠보도록 할 텐데요. 어, 2021년 한국언론진흥재단이 언론인 2014명을 대상으로 실시한 조사 결과를 통해서 한번 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 기자들이 생각하는 언론 자유의 최대 적 이런 설문이 있었어요. 세부언은 어떻게 생각하시나요? 언론 언론의 적 뭔가요?
4: 저는 언론의 적이라고 한다면 언론의 욕심? 음. <웃음> 욕심이 가장 큰 적이 아닌가. 아, 욕심. 네. 어. 지금 뭐그 이번 조사에서도 이제 많은 그 응답을 한 언론인 분들이 대답을 하셨는데 음. 거기서 나왔던 모든 문제들이 욕심에서 기인하는 거 아닌가라는 생각이 좀 들었어요. 이게 음. 뭐가 있었냐면 뭐 낚시성 기사, 음. 뭐 광고형 기사 그리고 또뭐 SNS 인용 기사 이게 모두 다이 기사를 통해 이제 돈을 벌려는 그 욕심에서 비롯된 거 아닌가. 아. 그러니까 이게 좀 저널리즘을 좀 가치가 아닌 좀 상품으로 바라봤던 결과 어 이런 또 결과가 나왔고 그걸 또 언론인들도 스스로 체감을 하고 있다고 봅니다.
0: 음, 알겠습니다. 민동경기자는 어떻게 보십니까?
4: 언론 자유의 최대적은
2: 언론입니다. 아. <웃음> 어 그럼요. 나중에 조금 있다 자세히 얘기하겠지만 예, 예. 기자들이 꼽은 이 언론 자유를 이 탄압하는 여러 가지 외부적인 요인들이 있잖아요. 예, 예. 근데 사실 그 외부적인 요인들이 있다 하더라도, 아. 언론인 스스로 그런 요인들에 크게 영향을 안 받으면 되는 거거든요. 그런데 예. 이제 영향을 많이 받고 있다는 그런 얘기이기 때문에, 음. 역설적으로 저는 언론 자유의 최적은 언론이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 그러면은 뭐 개인의 의견은 그렇고, 지금
0: 집단적으로 설문조사를 통해서 나온 내용을 좀 살펴보죠. 최대의적 누군가요?
4: 네, 일단 뭐 조사 결과를 보면은 이게 중복응답입니다 그래서 음. 꼭 100%가 딱맞지는 않는데, 어 64, 62.4%가 광고주를 꼽았습니다. 오. 네, 광고주가 언론 자유를 직간접적으로 제한하고 있다 이렇게 네. 답을 했는데요. 어, 이 항상 광고주라는 응답은 거의 1등을 놓친 적이 없었어요. 아, 그렇군요. 네, 거의 그랬고 네, 다만 2019년에 조사했을 때보다는 그 6% 포인트 정도가 낮아지긴 했습니다. 음. 어, 그리고 그 다음에 이 언론 자유의 최대 적, 네. 편집국 보도국 간부들이요. <웃음> 어, <웃음> 이게
0: 아까 전에 민동익 기자께서 말씀하신 거군요. 그러니까
4: 이 보면은요. 예. 첫
2: 번째 광고주는 약간 자본, 돈헌하고 어. 문제가 연관이 돼 있잖아요.
0: 이들 뭐 좀껄끄러운 기사 쓰면은 우리 광고 안 줘. 약간 이런 느낌인 거죠, 그러니까. 그러니까
2: 거기에 막. 약하다는 거고요. 어, 거기에 약한 약하, 언론이 약하다. 예. 그리고 저는 이 위와 사 위가 굉장히 인상적인데 음. 이게 편집 보도국 간부 음. 결국 언론이 출신이지만 언론사 간부들. 아이 어. 언론 자유를 저해하고 있다는 거 아닙니까? 어, 2위로 그러네요. 꼽을 정도면 예. 세 번째가 사주 사장이거든요. 아, 사장이에요. 네. 사장 사주. 사주 사장. <웃음> 어. 물론 이건 편집국은 아니지만 예. 어쨌든 경영진이잖습니까. 경영진이. 그러니까 2위와 3위를 종합을 해보면 음. 결국에는 언론사 간부하고 음. 언론사 경영진이 음. 언론 자유를 침해하고 있다. 기자들이 이렇게 생각을 한다는 그런데 거죠. 그런데 음. 그 이유는 1위. 그렇습니다. <웃음> 어. 때문이다.
0: 광건주 때문이다. 네. 그렇죠. 그데 뭐. 어, 아니, 먹고 살게 해주면 고마워야 되는 거 아닌가요? 원래 조물주, 건물주, 광고주는 다3일체 아닌가요?
4: <웃음> 뭐, 고맙긴 하죠. 근데. <웃음> 광고면에 이제 광고를 팔아야 이제 고마운 거죠. 그게 이제 기사로 개입되고 그러면은 아, 사실 뭐 고마운 아. 일은 아닌 것 같고. 예, 예. 어 그리고 이제 뭐 보도국 간부, 사주 사장 뭐 이런 이제 그언론사의 간부들이 꼽혔잖아요. 예, 예. 그다음으로 꼽힌 것이 이제 정치권입니다. 오. 32.4%가 나왔고. 예. 어 그리고 언론 관련 법제도 33.3% 음. 이것도 좀 일맥상통하는 면이 있죠.
2: 예.
4: 어 그리고 그다음에 나왔던 응답들이 저는 좀 재밌었는데 어 기자의 자기 검열 이또 꼽혔어요. 자기 검열. 네. 자기 검열을 꼽혔고 어 그다음에 나왔던 게 독자, 시청자, 네티즌. 네, 독자들이 음. 언론 자유를 치면 어, 독자들이 <웃음> 아, 그러니까 예를 들면은 네, 저는 좀 재밌는 왜 개발이었습니다. 이런 기사를
0: 쓰느냐라고 항의를 한다든지 뭐이런면 댓글을 단다든지 이런 거에 좀 기자들도 압력을 이렇게 좀 압박감을 느낀다. 이렇게 해서 할수 있는 거예요.
2: 근데 이게 진짜 재밌는 게요. 예. 그 한국 기자들의 체감은 언론 자유도 이건 계속 조사를 해온 거잖아요. 그런데 이번 2021년도 조사가 2007년 조사 이후에 언론 자유도가 최고치라는 겁니다.
4: 음. 어. 가장
2: 언론 자유도가 만개한 그런 시기인데 재밌는 거는 아까 정성근 기자도 얘기를 했지만 어, 언론인들이 스스로 느끼는 거 있지 않습니까? 음. 이 느끼는 것 중에 하나가 취재보도로 괴롭힘을 당하고 있다. 음. 이 부분이 또 이번에 조사를 새로운 항목으로 넣었어요. 취재 보도로 괴롭힘을 당한다는 게 그러니까 댓글이라든가 아. 뭐 마이기레기닷컴이라든가 예, 예, 여기에 이제 예. 이름이 오르거나 매체 이름이 아. 올랐을 때 과거와는 다르게 이제 그런 부분들에 있어서 기자들이 굉장히 압박을 느끼고 있다라고 하는 건데 음. 좀 재밌는 현상인 것 같아요. 언론 음. 자유도는 최고치를 기록을 했는데 음. 언론이 스스로는 나는 괴롭힘을 당하고 있다라는 음. (웃음) 그런 스스로 이렇게 인식을 하고 있다는 것 자체가 이게 좀 근데 이제
0: 복잡한 이슈인 것 같아요. 확실히 이제 독자, 시청자, 국민들은 굉장히 어떤 언론에게 어 권, 많은 권한을 누리고 있으니 또 책임도 다 하라. 그리고 음. 마음에 들지 않는 것들에 대해서 항의도 하고 그러는데 이게 이제 어떤 정맥타격 소위 말해서 그런 게 아니다. 언론 일반을 좀 싸잡아서 뭐 공격을 받는다든지 또 하나는 이제 좀 그런 맥락이 아닌데 좀 어떤 억울하게 좀 공격을 받는다라고 인식을 하는 언론인들이 있는 것 같아요. 그러니까 우울증이 기자들 우울증을 앓는 분들이 꽤 늘었다고 해요. 음. 네. 어,
2: 여기 이제 괴롭힘을 당한 유형을 또 보니까 어. 여러 가지가 있거든요. 가장 많은 비중을 차지했던 게 전화, 문자, 메신저, 이메일 등을 통한 괴롭힘. 음. 어. 이게 73.1%로 가장 높았습니다. 예, 예. 사실 뭐 전화정상금 기자도 음. 이거 적지 않게 받아봤거든요. 음. 아무런 맥락이 없습니다. 그냥 음. 일단 <웃음> 욕을 먼저 합니다. 그걸 계속 듣고 있어야 돼요. 아. 아니, 개인 휴대전화로도 오나요 그렇게? 그러니까 개인 휴대전화로올 때도 있죠. 어. 네. 올 때도 있긴 한데 네. 대부분은 이제 사무실로 오지 않습니까? 어. 그러면 이제 누구누구를 바꿔달라. 어. 뭐 이렇게 한번 바꾸면 이제 그때부터 욕이 시작되는 거죠.
0: 이게 그 특히 옛날에 기사, 기사도 한번 나왔는데 특히 여기자들한테 굉장히 모욕적인 아니면 성적으로 좀 이렇게 문제가 되는 이런 것들을 막 이렇게 이메일로 보내서. 가지그 아, 부분은 양상이 심각한 경우가 좀 많더라고요. 예, 그렇죠.
4: 예. 굉장히 좀. 그좀 성희롱이라고 할까요 음음. 굉장히 좀 폭력적인 언어를 사용하기도 하고 음음. 또 일부 기자들한테는 이 가족에 대한 협박이 기도 하고 예. 뭐 그런 경우도 있습니다 그런데 이런 부분에 대해서는 분명히 좀 법적으로 책임을 물어야 되는 문제라고 봐요 예, 예. 그러니까 물론 뭐 이제 댓글이나 아니면 뭐그 이메일을 통해서 그냥 일반적인 항의라든지 음. 뭐 이런 것까지 굳이 이제 신경을 쓸 물론 이제 받아들일 수 있는 부분은 받아들여야 하지만 음. 뭐 그렇게 이제 뭐 괴로워하고 뭐 그럴 필요는 없다고 보는데 음. 근데 좀 괴롭힘의 양상이 좀 심각한 부분들은 분명히 없죠. 그렇죠. 그런 부분에 대해서는 저는 적극적으로
2: 언론사들이 대처를 해야 된다라고 보고 예. 다만
4: 이제 이 데이터에서 저는 읽어야
2: 될 포인트를 제 스스로 봤을 때 앞에 1, 2, 3이 있지 않습니까. 예, 예. 어, 언론 자유를 탄압하는 이세 가지 요인. 음. 이세 가지 요인들에 대해서 언론인들이 스스로 음. 굉장히 적극적으로 대처를 잘 하면 은 예. 이런 괴롭힘 이 있지 않습니까? 예, 예. <웃음> 이 비중이 예, 예. 좀 많이 줄어들지 않을까 아, 그렇게 생각을 합니다. 예. 어쨌든
0: 언론에 대해서 좀 불만들이 많이 있는 거는 사실인 것 같아요. 그런 것들을 좀 소통을 통해서 그리고 퀄리티 질을 높이면서 좀 줄여나가야 되지 않을까 생각을 하고 어, 제가 근무하는 회사에도 저를 찾는 분들이 그렇게 잘 알아 알염입니다. 근데 어 국공합자 거의 좌우가 다다전다르해요 좌우가 <웃음> 네, 네. 다 진보 보수가 그래서 어 열심히 하겠다라는 말씀만 드리고 전화 좀그어고 회사 직원들이 일을 못 하고 있습니다.
2: 그러니까 직원들 좀좀 네, 챙겨 주고 그러세요.
0: 아, 예, 알겠습니다. 전반 뜯은
4: 거는 이제 기자들이 아니라 예. 그 사무실 안에서 일하는 내근직 분들이요 내근직들이 정말
0: 예, 예. 고통을 많이 저 받습니다. 저 회사에 잘못 들어가거든요. 그래서 <웃음> 저 회사에서 좀 그만 좀찾아 주시길 <웃음> <웃음> 감사드리고요. 예, 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다.
3: 미디어 톡톡,
0: TBS 아고라 저는 김준일이고요. 미디어 톡톡 민동기 정상근 기자 그리고 민월연의 조선희 팀장과 함께 하고 있습니다. 오늘은 2021년 대표 굿뉴스 대표 배드뉴스 뽑아봤는데요. 먼저 굿뉴스 좋은 뉴스 먼저 만나보겠습니다. 정상근 기자 어떤 거
4: 뽑아오셨나요? 저는 언론계의 올해 굿뉴스는 연합뉴스가 이제 포털 제외에서 강등됐다는 아, 아, 아. 소식을 꼽아봤습니다.
0: 연합뉴스를 제외하고 나머지 언론사들이 다 좋아한다고 하던데요. 사실인가요 그거?
4: 글쎄요. 뭐 다른 언론사들은 좋아하는지 모르겠지만 아, 예, 근데 예. 저는 뭔가 좀 뭐랄까요. 어, 정의가 구현됐다는 정의고요. 생각이 좀 들었습니다. 네. 왜냐하면 연합뉴스가 이번에 좀 논란이 됐던 부분이 좀 윤리적으로 좀 상당히 심각한 사안이라고 봤거든요 저는. 음. 그러니까 돈을 받고 기사를 썼는데 예. 그거를 이제 광고라고 하지 않고 기사라는 이름으로 이제 포털에 전송을 했죠 음. 어 그리고 포털은 그동안 이런 일들이 굉장히 많았는데 어 그냥 뭐 이제 언론사 자율이라는 이름하에 예. 어, 거의 사실상 방치해 두는 역할을 계속 했었습니다 그래서 음. 계속해서 이 저널리즘 부적으로도 굉장히 좀 문제가 있었고 어~ 굉장히 좀 언론 수용자들 입장에서도 이 언론 신뢰도가 점점 깎이는 좀 그런 결과가 빚어져 왔는데 예. 어~ 그래도 이번에 이 포털 뉴스지평가위원회가이 연합뉴스에 대해서 이~ 이 부분은 잘못됐다라고 지적을 하고 또 어~ 규정된 대로 어, 이제 연합뉴스를 이제 포털 계약에서 좀 강등을 시켰죠. 음. 근데 오히려 이전에 보면은 이런 건으로 이제 아예 퇴출이 된 언론도 있었는데 몇개 있어요. 네. 네. 그거에 비하면 오히려 좀그 연합뉴스는 좀 이렇게 억울해하지만 음. 어 오히려 봐주기에 가까운 그런 결정이 아닌가라는 생각이 듭니다. 드는데 음. 어, 그런데 이 소식을 꼽았던 네그 예. 이제 이번 주 초였는데 네, 어제였죠. 그러니까 금요일에 이 법원에서 제동을 걸었어요. <웃음> 어, 진짜로? 네, 오. 연합뉴스 포털에 다시 복귀를 하라고. 복귀하라고요? 네. 어. 이미 뭐 포털에는 이제 등록이 되어 있는데, 그이전의 계약 수준 네. 수준으로.
0: 컨텐츠 제유 한마디로 얘기하면은. 네. 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 네 그렇죠.
4: 네. 근데 어. 이 법원의 그 결정대로라면은 지금까지 연합 그 포털 제유평가위원회를 통해서 이 퇴출이나 징계를 받은 언론사 모두 다 복귀를. 해야 되는 겁니다 지금 소송이 줄을 잇겠네요. 줄을 잇겠죠. 굉장히 어. 좀 법원이 좀 오히려 좀 언론 시장을 굉장히 더 혼탁하게 만들어놓은 그런 판결을 내린 거죠. 그러면 이제 뉴스 제휴 평가 포털 뉴스 제휴 평가 위원회가
2: 예. 왜 존재해야 되나 이제 이런 음. 질문을 던질 수밖에 없는 거고요. 오. 왜냐하면 법원이 그렇게 무력화를 시켜놨어요 지금.
4: 예. 그러니까
2: 해당 언론사들이 이제 다 소송을 제기할 가능성도 있는 거고. 음. 근데 사실 이런 부분들에 대해서 좀 법원의 결정은 뭐 나름대로 자체적으로 판단을 했겠지만. 연합뉴스가 국가기관통신사지 않습니까? 음. 한해 막대한 국, 이 정부 지원이 들어가는 그런 언론사라는 지위를 감안했을 때 음. 했던 행태들 이번에 문제점으로 나타났던 그런 행태들은 예. 상당히 심각한 거였거든요. 그런데 그런 부분들에서 좀 지나치게 간과한 게 아닌가 싶어요.
0: 예, 오랫동안 침묵을 지키고 계신 조선희 팀장님은. <웃음> 네. 조선 팀장님도 이거 근데 뽑아오셨네요. 같은 거, 비슷한 거. 네, 거를. 똑같은 어.
5: 마음입니다. 예. 어, 단죄를 했다. 이런 와. 의미로 <웃음> 뽑아왔고. 뭐 정의복을
0: 다 꺼냈던 것 <웃음> 같아요,
3: 지금 분위기는. 네, 저희 지금
5: 그러니까 어, 예. 네이버랑 카카오가 굉장히 어, 시장 지위적인 걸, 어, 그 지위를 남용해서 음. 계약서 자체를 잘못했, 작성했다. 요거인데, 내용은. 예, 예. 이제 그렇게 되면은 뉴스제유평가위원회의 어떤 그 체제? 자체를 엄청 흔든 거거든요. 음. 그러면 아까 말씀하신 것처럼 계속 줄 소송이 일 건데 전 여기서 연합뉴스가 잘 됐다. 단순히 우리 포털에 재입점해서 시장 지배적 위치를 다시 누리자. 이렇게 음. 할게 아니라 내부 개혁은 물론이고 뉴스재우평가위원회 체제 자체를 개혁할 수 있는 어떤 보도들. 를 내놓아서 초심을 찾았다는 걸 보여줘야 된다. 음. 이렇게 봤습니다.
0: 음. 일단은 초심을 잃지 않고 광고성 기사는 안 쓰겠지만 포털엔 들어가겠다. 이렇게 이제 해석을 할수 있을 것 같아요. 음. 그래서 뭐 앞으로도 이 문제가 이제 계속 불거질 텐데 어, 법원 판결은 숙제를 남긴 것 같고 앞으로 이게 좀 여파가 어떻게 진행될지 내년에 음. 특히 언론들이 줄소송이 이어질지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 예. 자, 민동기 기자가 뽑아온 어. 올해 군뉴스
2: 어떤 건가요? 저는 이제 연합뉴스 다들 꼽아올 것 같아가지고요. 음. 정말 그 텍스트 그대로 군뉴스라고할 음. 만한 것들을 음. 좀 제가 선정을 해봤는데 예. 제가 뽑아온 기사는 경향신문 기사입니다. 음. 8월 25일자에 실린 기사인데 제목이 난민 인정률 1.1% 예산은 24억 원뿐 준비 안된 대한민국 이게 시리즈 기사거든요. 아, 예. 사실 다들 기억하시겠지만 아프가니스탄에서 이제 한국을 도왔다가 음. 특별 기여자 형태로 이제 많은 분들이 들어오셨잖아요. 그렇죠. 그때 뭐 이렇게 수송 작업 버려 가지고 굉장히 언론들의 호평도 많이 받았고 음. 초기에는 약간 그 정착을 하는 데 있어서 논란이 좀 있긴 했습니다만 거기에는 이 지역 주민들이 다 이해를 해줘 가지고 이게 다 이게 성공 사례로 평가를 했는데 예. 데근 사실은 언론들이 그런 부분만 주목을 할게 아니라 좀 냉정히 좀 들여다봐야 할 대목이 있다라고 생각을 하거든요. 예, 예. 경향신문 기사 제목에 모든 게다 나와 있습니다. 한국의 난민 인정률은 1.1%밖에 안 되고요. 음. 예산도 24억 정도밖에 안 되고 그것도 대부분 심사와 관련된 것들의 예산이 많이 배정이 되어 있습니다. 예. 그니까 이를테면 뭐 정착금이라든가 정말로 음. 이분들이 한국 사회에서 제대로 거주를 할수 있고 한국 사회에서 제대로 뭐 시민으로서 생활할 수 있는가 이런 부분들에 대해서는 음. 정부도 그렇게 큰 관심이 없고요. 냉정히 말해서. 음. 그러니 언론도 크게 관심이 없고, 그리고 법무부는 이런 부분에 있어서 굉장히 폐쇄적이라는 평가를 많이 받고 있거든요. 음. 그러니까 굉장히 언론들이 호평을 많이 받았어요. 그래서 아프가니스탄인들이 한국에 왔을 때막 박수도 쳐주고, 음. 이분들이 뭐, 저기, 그, 그, 그곳에 이제 정착을 하고 있을 때뭐 음식이라든가 뭐 이런 지원품도 구호물품들도 굉장히 많이 갔거든요. 음. 근데 정작 중요한 건 이분들이 한국에서 얼마나 제대로 정착을 할수 있을 것인가. 음. 특별기여자라는 명분으로 들어오긴 했습니다만 결국에 이분들이 한국에서 거주를 하려면 난민 정책과 연관이 될 수밖에 없거든요. 예. 이런 부분들에 있어서 저는 경향신문이 시리즈를 통해서 잘 점검을 해줬다고 라 생각을 해요. 음. 그리고 제가 이런 기사를 보면서 진짜 많이 느꼈던 건데 저조차도 하, 뭐 언론의 특정 보도라든가 단독 보도하면 은막 세상을 바꾸고 막막 막 <웃음> 막 이런 게 어마어마한 그런 기대를 많이 하잖아요.
4: 그런데
2: 예. 오히려 이런 생각을 바꿔야겠다. 음. 왜냐하면 아 이게 미처 생각하지 못했던 이런 부분들에 대해서 이제 언론들이 제대로 조명을 해주는 것만으로도 굉장히 제 역할을 다하는 거라고 저는 생각을 좀 해봤습니다. 음.
0: 뭐한국이 난민 정률이 낮은 거는 뭐 사실이고 음. 난민 인정률이 미국 같은 경우에는 뭐 50%에 그렇죠. 육박하고 뭐 그러거든요. 유럽을 봐도 2, 30%대 나오고 있고. 그런데 이제 왜 이렇게 낮은가를 봤을 때는 정부의 태도도 있지만은 한국 사람들의 어떤 뭐 어떤 난민을 보는 시각도 음. 있는 것 같아요. 네. 일단 가장 큰게 무임승차론. 음, 네. 어, 는게 없이 왜 우리가 쟤들한테 돈을 줘야지. 거 정착비를 주고 받아야 돼. 음. 그리고 이제 다 잠재적 경쟁자로 이제 인식을 해서 우리도 먹고 살기 힘든데 왜 음. 쟤들을 받아야 되느냐 뭐 이런 것들이 광범위하게 있고 또 하나는 이제 제 생각이지만은 단일 민족에 대한 어떤 그런 정체성을 유지하려는 그런 마음대도 좀 영향이 있지 않을까 이렇게 네. 좀 생각이 들더라고요 음. 근데 이제 정상 기자께서 잘 설명을 해 주셨지만. 은 민동기 기자가 설 아, 미안. <웃음> 그렇군요. 민동기 기자가. 아, 두 분이 저는 한번만 더 하지 않았습니다. 같아서, <웃음> 네. 아, 야, 어, 어, 누가 정상균이고 누가 민동기 제가 그래도 살이 조금 빠진 편입니다. 아, 그렇군요. <웃음> 어, 활, 아니, 뭐 해석해 주셨습니다. <웃음> 네. 뭐,
4: 정치로 비교하신이저 아무 말도 하지 않겠습니다. <웃음> 아,
0: 근데 이제 우리가 국제 사회에 어떤 뭐 G7 얘기도 하고 뭐 그러면은 책임감 있는 일원이 되기 위해서는 어떤 뭐 의무도 또 해야 되는 거잖아요. 그러니까.
2: 그러니까 저는 언론들이 조금 불편한 부분들에 대해서도 이제 목소리를 좀 내야 할 때라고 생각을 해요. 음. 그러니까 방금 이제 김준일 대표도 얘기를 했지만 난민 문제에 대해서 우리가 굉장히 조금 부정적인 인식들이 굉장히 강하거든요. 음. 특히 어느 나라 국적을 가졌는가에 따라서도 또 다릅니다. 맞아요. 그러니까 네. 그런 부분들에서 우리가 매우 불편해 하는 건 사실이지만 음. 언론이 그걸 또그지번해야될 역할도 있는 거거든요. 음. 그게 공론화가 되는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 저는 그런 부분들에 대해서 이 경향신문에 이 기사는 굉장히 높게 평가를 합니다.
0: 예, 그래서 내년에도 한번 이런 좋은 기사들이 줄을 이어서 우리가 생각해봐야 될 지점들을 던져주는 그런 언론이 많이 나오기를 바라겠습니다. 자, 이어서 2021년의 먹칠한 나쁜 뉴스 배드 뉴스 선정해보겠는데요. 청상
4: 기자 어떤 거가지고오셨죠 네, 저 언론계에서 벌어졌던 가장 나쁜 일을 꼽으라면 저는 그 올해 이제 여름에 나왔던 기사인데요. 예. 어, 중앙일보하고 JTBC가 이 청년들을 채용을 하는데 음. 어, 인턴을 8주를 <웃음> 기간을 설정을 했습니다. 음. 그러니까 채용을 하면은 어, 보통 이제 한석달 정도 이제 수습 기간을 두고 그다음에 예. 이제 본격적으로 일, 일을 시작하는데 어, 이거는 8주니까 좀 짧아 보이긴 하지만 이건 좀 성격이 좀 다른 게 예. 8주 동안 인턴을 하고 그 다음에 채용이 될지 안 될지를 결정을 하는 거거든요. 어. 그다음에 (8주가) 지나면 이제 끝나느냐 그건 아니죠 예. (8주가) 지나서 채용이 된다고 하면 그때부터 또 수습이 시작되는 겁니다 음. 그러니까 굉장히 좀 이렇게 수습 인턴이란 이름으로 이제 저임금 노동 착취의 문제도 음. 있는 거고 음. 어~ 그리고 이렇게 좀 청년들의 취업을 음. 뭐 굉장히 좀 이렇게 그~ 높게 기준을 잡아서 해야 될 필요가 있나 음. 그러니까 이거는 뭐~ 어떤 이렇게 그~ 뭐~, 뭐 영어 점수가 몇점이 차원의 문제가 아니라 예. 이~ (8주) 인턴을 함으로써 음. 음. 어, 어이거를 아예 도전해 볼수 있는 기회를 찾지도 못하는 분들이 있을 수도 있잖아요. 그러니까 지역에 사시는 분들도 있을 수 있는 거고 음. 아니면 다른 일을 하다가 도전해 보는 분들도 있을 수 있는 건데 음. 어, 이분들 같은 경우에는 8주 동안 이렇게 인턴을 하고 취업이 될지 안 될지도 모르는 상황에서 완전히 다 올인하고 이 중앙일보 채용에만 매달릴 수도 없는 음. 또 그런 상황이 있을 수도 있는 거 아닙니까?
0: 이게 제가 알기로 지금 이 중앙일보 기사를 가져오셨지만 은 중앙일보뿐만이 아니라 조선일보와 동아일보도 이렇게 하고 있는 걸로 알고 있어요 왜냐하면 음. 저희 회사에서 근무했던 인턴이 한 명이 동아일보에 합격을 했거든요 음. 그래서 제가 잘 알고 있고 음. 조선일보에 인턴을 한 분도 제가 알고 있어요 근데 모두가 지금 최근에 이게 트렌드더라고요 음. 어떻게 보세요 이거에 대해서는
2: 그러니까 너무 젊은 어떤 그런 그 노동력을 음. 어 기성 언론들이 쉽게 이런 표현이 적절한지는 모르겠습니다만 착취한다는 생각이 들어요 그러니까 사실 좀 이율배반적인 거죠 언론사들이 뭐 공공기관이라든가 어 사기업이라든가 대기업들에서 만약에 이런 일이 벌어졌다, 음. 음. 기사 쓸 거지 않습니까? 음. 비판할 음. 거잖아요. 음. 그렇게 비판을 해왔어요, 또. 음, 예, 예. 이게, 이게 젊은 지금 흔히 말하는 음. 열정 페이를 하고 있다라고 하면서 많이 비판을 해왔잖아요. 그데 언론사들이 채용을 할때 음. 그러면 그들이 비판했던 그런 내용하고 뭐가 그렇게 다른가. 음. 이거는 진짜 한번 자문자답을 한번 해봐야죠. 근데 언론사
0: 입장에서 제가 좀 이렇게 제가 뭐 대표라서 그런 건 아니고요. 대표라서 그런 것 같습니다. 아, 아니, 아니, 그런 게 아니라 그러니까 이게 왜 논의가 되기 위해서. <웃음> 언론사 입장에서는 이렇게 면접 한번 보고 네. 기사 한번 이렇게 블라인드로 써보게 한다고 해서 이 사람의 정무가. 그러니까 직무 능력에 음. 대해서 평가하기가 너무 어렵다. 그래서 실제 투입을 해보고 시켜봐야지 알수 있다라는 게 지금 이, 이 언론사들의 얘기거든요. 뭐
4: 보면. 물론 이제 뭐 이렇게 뭐 뽑아가지고 실제로 이제 현장에 투입해보고 그 역량을 보, 바라보겠다라는 음. 건 이해하겠는데 그러면 은 영어 점수는 뭐하러 보고 상식점은 뭐하러 보까 그러니까. 음. 그러니까 너무 기준만 계속 높여가는 거예요. 점점. 예, 예. 정작 그렇게 해서 좋은 인재를 뽑을 수 있다라고 주장하는 사람들은 그렇게 뽑혔나요? 전그렇지 음. 않다고 보거든요. 예,
5: 예. 본인들도 혼나는, 그런 인재가 아닌데. 왠지 김준일 대표님이 혼나고 있는 <웃음> 뭐, 그러게요. 왜, 저한테 난리요 <웃음>
4: <웃음> <웃음> 그러니까
0: 뭐 저는 뭐 사실 동감해요. 사실 이게 좀 과하다. 그리고 제가 이분들의 얘기를 들어보니까 돈을 덜 받는 게 문제가 아니라 다른 언론사가 떴는데 그 그렇죠. 언론사에 지원을 아, 못하는 네, 게 맞아요. 가장 치명적이래요. 사실은 언론사라는 게 여러 군데 뜨고 여러 군데 다 지원을 해야 되잖아요. 음. 그 부분을 양해를 해 주는 게 아니라 거기에 지원하려면 나가 그냥. 그만도 이게 음. 기본 태도기 때문에 굉장히 그런 부분에 불만이 많은데 언론들도 조금 이 지망생들의 처지를 생각을 해서 이런 부분은 어떻게 개선할지 내년에 좀 고민해봤으면 좋겠습니다. 자 민동기 기자가 골라온 배드뉴스 어떤
2: 건가요? 제가 이제 올해 배드뉴스에서 이 기사를 한번 소개를 해드린 적도 있는데요. 예. 어, 위키트리 기사입니다. 예. 제목이 조동현이 찾아와 성관계 요구했다. 음. 지금 난리난 가세현 폭로 내용. 괄호 열고 전문 이렇게 되어 있습니다. 아, 예. 어, 굳이 제가 이건 설명을 많이 안 드려도 될것 같아요. 다만 이걸 제가 꼽아온 이유는요. 가로세로 연구소가 지금까지 올해 방송했던 그런 내용들이 있지 않습니까? 굉장히 문제성 있는 그런 내용들이 많았잖아요. 그냥 유튜브 채널이겠지 하고 이제 무시를 해왔는데 이제는 그런 단계는 지난 것 같아요. 왜냐하면 방송을 하면 은요 위키트리와 같은 뭐 SNS를 기반으로 하는 그런 뭐 매체라든가 혹은 이런 매체들뿐만 아니라 기성 언론들도 예. 포털의 어비진 기사를 통해서 이걸 인용해서 막 보도를 하거든요. 아. 그러니까 이런 어떤 공생관계가 저는 음. 대표적으로 드러난 어떤 기사라고 생각을 했기 때문에 음. 이게 올해 정말 배드뉴스 가운데 가장 전형적인 가장 나쁜 어떤 그런 케이스의 음. 하나로 꼽아온 거고 음. 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 이런 기사는 진짜 내년에는 가급적 덜 봤으면 좋겠습니다. 음. 아, 예. 그렇군요. 어떻게 보세요. 조사희 팀장님은.
5: 어 저희는 이게 공생관계 설명해 주셨는데 일단 유튜브 자체에도 음. 저희는 문제가 있다고 보고 좀 플랫폼 사업자들이 자율 규제를 할수 있도록 저희가 어, 성명 내고 할 계획에 있어요. 일단 음. 유튜브 자체에서 걸러내지 못하는 게 문제다라는 입장이 있어서, 어, 계속 유튜브는 우리는 뭐 나름의 가이드 라인이 있고 거기에 맞게 조치한다 라고만 답변하지, 그것에 대해서 정확히 어떤 규제를 할지에 대해서는 책임을 회피하거든요. 음. 뭐 적극적으로 심의하거나 그럴 생각도 없고 음. 그렇기 때문에 저희가 뭐 한글로도 쓰고 영문으로도 써서 지금 자유규제를 이행해야 된다. 그렇게 좀 공문을 보내려고 하고 있고 뿐만 아니라 사실 그 통신심의도 저희가 넣었어요. 가로세로 연구세호에 대해서. 아무래도 한국에서는 그 접속 차단을 할수 있기 때문에 그런 방식으로라도 지금 규제를 해야 한다라고 음. 보고 있고 말씀 주신 거 너무 좋네요. 맞아요. 그 (웃음) 유튜브 채널에서 나온 것들을 그대로 인용 하고 복사 붙여넣기 해서 쓰는 그 언론들이 음. 다 같이 이제 어~ 다람쥐 쳇바퀴 돌듯이 계속해서 그런 문제를 일으키는 거거든요 예, 예. 그렇기 때문에 다시 또 뉴스 포털 재유평가위원회로 돌아가는데 음. 거기서도 또 제대로 일을 해줘야 되고 음. 어~ 그렇게 저희는 보는 거죠.
0: 근데 또 소송 걸거 아니야? <웃음> 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 <또> 그렇게 <웃음> 왜? 범원이 왜? 판 문제가 많니다 <웃음> 아, 진짜. 아, 네. 아, 진짜. 알겠습니다. 예, 어, 조선희 팀장이 골라온 배드 뉴스 어떤 건가요?
5: 어, 저는 올해 한 해를 돌아보면서 제일 충격적이었던 건 제일은 아니겠지만 늘 있어왔던 일이긴 한데 언론인들의 윤리 위반이 정말 충격적이었고 그 중에서도 아마 그 김만배 전 머니투데이 부국장의 음. 그 대장동 개발 연료역 고개 이찬대요. 네네네 엄청 컸던 것 같습니다. 근데 그것뿐만 아니라 그 가짜 수산업자 김모 씨가 건넨 뭐 여러 금품, 뭐 수산물, 음. 차량 등을 조선일보, TV조선, 중앙일보 기자들이 받았다. 뭐, 요런 사건도 있었고. 뭐 간판 앵커도
0: 받았죠? 예. 네네. 예. <웃음> 네, 예. 그분
5: 받으셨고. 또, MBC 기자랑 PD가, 뭐, 김건희 씨, 논문 표절의 혹 취재하면서 경찰 사칭했던 것 등도 있었고. 음. 한 해를 잘 돌아보면, 이 언론인들의 윤리 위반? 음. 사건이 굉장히 많아어서 저는 이걸 좀 올해 나쁜 뉴스로 꼽아봤습니다.
0: 모아놓고 보니까 많네요. 네네 원래 네네. 근데 매년 이 정도 있지
2: 않나요? 아니, 아니, 네. <웃음> 흔히 말하는 몇년 전에 예. 장충기 문자 음. 사건 이후에 아, 그렇네요. 약간 그래도 언론들이 약간 긴장하는 그런 분위기가 음. 있었거든요. 예. 근데 역시 조금 이렇게 긴장하는 분위기가 풀어지니까 음. 이게 막 좀. 윤리 관련 사건이 막 터지기 시작하더라고요. 음. 이 자율 규제라고 하는 것 자체가 얼마나
4: 한계가 뚜렷한가 이런 생각도 해보게 됩니다. 음, 그러게요. 예. 네. 어 어떻게 어, 정상 기자는 어떻게 보십니까? 이거? 뭐 이런 건 하나 하나 좀 불거질 때마다 좀 민망하죠. 보기에도 민망하고, 음. 근데 또이 매년 또 반복이 되니까요. 음. 이제 아까 말씀하신 대로 뭐 이런 좀 언론인들의 좀 윤리적 일탈을 꼽아도 이걸만으로도 이제 10대 뉴스가 가능한. <웃음> <같은데>. <웃음> 네, 것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 내년에는 조금 더 아름다운 소식으로 저희가 이 코너를 꾸려봤으면 좋겠습니다. 지금까지 미디어톡톡 민동기 정상근 기자 그리고 민월연의 조선이 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 준비된 이야기는 여기까지입니다. 따뜻한 성탄절 보내시고요. 날이 추운데 감기 조심하시기 바랍니다. 저는 2022년 새 첫날 오전 9시에 다시 찾아뵙겠습니다. TBS 아구라 김준일이었습니다.